0: 阳光穿越过文学森林，映照出缤纷多样的生命力。邀请您进入范清慧的自然书房，聆听来自于土地的动人回响。我们如何去寻找生命的答案？我们经常向着天空去追寻。今天在空中，我们就要跟。听众朋友们分享的这一本书啊，也是带着大家去在空中追寻，叫做《人类大宇宙》，它的英文名字叫做《The Human Cosmos》。那这本书其实得了非常多的奖哦，待会儿我们要在空中要好好介绍这一本。其实，在我今年2022年读来，可以算是我。应该是排名前三名的，让我非常感动的一本著作。他的作者是 Joe m a r c h a n 这位作家。那今天在空中要带着我们去阅读这本书的这位推荐者，哦，其实也是一位非常对于星空来说，他当然是非常了解，而且甚至他是，嗯，受过这个天文学的学术的训练哦。但是他今天的工作反而是代替。更多的人去认识我们头顶上的啊、呃、天空，也就是这一位呢，是我们啊新、呃、天日和的创办人啊、呃、严红雪老师啊，来到自然笔记来跟我们介绍这本《人类大宇宙》，当然我们也要会透过严老师来谈谈他自己在天文教育的努力的一个内容啊。首先，可不可以先请我们的红雪老师跟我们听众朋友们先问声好？嗯。
1: 嗯，听众朋友们，大家好。嗯，青慧姐好
0: ，<笑>谢谢，非常高兴看到红选。其实我觉得，我第一天看到你，我觉得哇，一个很年轻、很帅的老师哦。那我知道红选其实自己在台南有一个，从网络上看到一些资料，蛮有趣，就是你带很多的人去看呃星星，然后。嗯，也事实上自己也有很多的这种副业，是<笑>的，咖啡馆、天文馆、星象馆，好像呃带了很多的人去嗯认识星空，也就是你本身也就是一个很跨界的人，对不对？可这本书很有趣哦，《人类大宇宙》，它下面有一个叫做的 Secret History 呃 of the Star， 好、哦，星空的这个秘密历史哦，这个是它的副标。但是我们谈到就是说。人类大宇宙，它谈的就是人类跟大宇宙。宇宙就是我们这本书到底是要把人类的什么样？我们的读者的焦点怎么去结合？既有人类又有宇宙的这个概念呢
1: ？嗯，我比较倾向就是，嗯，不要分开、嗯，就是把人类跟宇宙本身结合在一起。是因为就比如说，就科学的角度来说，人类可以人类可以诞生，本来就是来自于宇宙宇宙中一连串的。的作用，嗯哼，对，那比如说一些很稀有的元素，才造成了我们今天的人类，嗯哼，对，所以其实就某个角度来说，人类可以出现在宇宙中的某一个角落，真的是一件很神奇的事情，是对，所以应该是说，人类就是宇宙的一部分，嗯哼嗯，对，所以我们在把宇宙的历史给演绎出来，我觉得，我觉得不需要分开，是对。
0: 这本书很很让我着迷的是，他这本书的嗯叙事的角度是非常的辽阔。那他也不是光讲天文而已，他其实是在谈人类为什么会去追寻呃星空，而且从很古老的，从这个我们现在看到，比如说最早这个呃人类的那种从洞穴里面去看到这个早期的人的那个壁画。然后去看到人怎么画那样的一个大量的动物的那种群像，他就发现说，我们要去探究的是，原来是深深的人类的那种心灵啊，像以我们现在当代的人的心灵，其实很难理解说过去的人的那个心灵，它是一直是跟的天文深深相系着，也就是说太阳。月亮、星星其实是深度的影响了人类怎么去定位自己，人类身为人存在的一个道理。你怎么看到这本书？它想要带给大家的一个宏观的视野。究竟这本书，呃 ，Joe m a r c h a n 他怎么去，呃，就是突破了人的想象或是理解，去把这样子一个关于天文、关于这样的追寻带给大家呢？嗯
1: ，我认为人类就是，嗯。我不太喜欢在很多事情上面，就是放上太多呃、嗯、美丽的幻想。对，所以我常跟大家讲说，之所以会有星座的出现，其实就是因为古代的人真的太无聊了。嗯、对，所以久而久之会帮星星取名字，<笑>然后把星星连成一个图腾，进、嗯、而编织成一个故事。是、嗯、对，所以我觉得这本书它其实对我而言，它做的最重要的一件事情是，它把人类的历史，嗯嗯、呃，我觉得不应该用“秘密”这个字眼。虽然说他书上写的是秘密，是就是他只是在提醒我们，这是我们人类的历史。嗯对，那就是从我们星空对我们来说是一个很无聊的东西，然后变成一个充满故事性的东西，嗯、然后跟我们的生活连接在一起。是对的，这样子的一本书
0: 。嗯，嗯他也提他提到说，哦，呃，这本书其实是让我们可以去呃了解自己生命。意义的这个道理啊、哦嗯，它其实它不光是在讲那些星空的这些呃，你可以看到哪些星星。其实这本书也探讨到，呃，自古以来人类在仰望星空的同时呢，许多的价值思维都跟着我们呃探索这边天空有着非常密切的关系，对不对
1: ？就是在科学还没有出现的时候，嗯、就是有所谓的哲学跟艺术嘛，嗯、最是最能直接反映生活的东西，嗯。对，那在这个前提之下，我刚想到的东西是，嗯、我们看到大楼的时候会很自然而然地想要往最高处的地方爬。那对于看到浩瀚的宇宙，本来就会想要去探究这个这个深这个深处它的终点在哪里，又或者是更深处还有什么样的东西。嗯、可是科学反而就是有一点在。阻扰我们做这件事情，对，因为他用一个很理性的方式，直接告诉我们那个地方有什么，那个地方长了什么样子、嗯，所以把我们最原始的一个力量给封印住了。对，对，所以我觉得重新看星星这件事情，就是找回我们的人类的本能吗？嗯哼，对我觉得我会有这样子的想法。
0: 不过，在探究在那个生命的意义的场合里面，它会重新去定位很多的事情，包括时间观、空间观，嗯、包括在呃，对于一个嗯，我们今天说采取的任何的民主政治，或是资本主义工业革命，它都有这样的一个启动。这本书里面，其实在，在呃，特别就是呃，去重新去了解时间。哦，跟我们呃，这个浩瀚的一个宇宙当中，重新去找到那个新的不同的时间观，你怎么去看待这样的部分呢
1: ？嗯、呃，我觉得时间观这个东西是分成古代到现代，嗯、古代啊，是因为我们观察到了，嗯，自然现象，所以我们被时间带着走。那到了后期之后，嗯、时间是一个可以用来让聪明的、有能力的人来。应用来管理更多的人，或者是争夺更多权利。的一个、嗯、哼的一个事情。比如说，在法国跟英国争夺直布线的过程当中、嗯，我觉得他就是利用时间在争夺他们想要的权利
0: 、嗯。以前的呃人，他可以观测天文，然后去找到他耕作的时间。可是到了工业革命，因为有了钟表的发明，然后。嗯，开始有了更大量的这种集体化的一个时间的一个，嗯呃、嗯，一个一个操作哈。那时间在人类的世界里面，随着天文的发现，到现在人类的一种嗯。彼此之间的一种载制的关系哦，与时俱进的部分，其实形成了我们今天看到的一个现象。那但,但是这本书把我们推到了一个最源头的位置，一切都是来自于我们观看的那片星空。我们待会儿来聆听更多的故事，先让我们休息一会儿，稍后马上回来。欢迎回到《自然笔记》。今天我们在自然书房的单,单元当中，跟听众们分享这一本叫做《人类大宇宙》。好、哦，那它的作者是一位非常著名的，嗯，而且是得奖无数无数的科学报道作家 Jo e m a r c h a n 哦。那今天在空中引领我们去阅读这本书的，也是一位天文达人哈，颜、哦、宏显老师。那其实很有趣啊，就是我们一直觉得这个地球。嗯，比对起浩瀚的宇宙跟那个天空，都觉得自己非常的渺小。但是我觉得读了这本《Joe m a r h i n 的这个书以后，我才发现说，原来要仰望天空的那个心灵是很深邃的。原来我们所有的，甚至对于呃人类生死有没有灵魂，然后呃人人是谁，我是谁，好，或是说呃我怎么去。呃，去了解我有有神明吗？好，或是说从神，然后到呃，为这个宇宙当中有没有外星人？这是最常大家会想要去问的问题。甚至我们今天会看到什么星座盘，原来这个古老的从啊、呃、巴比伦时代就所谓的这种星座，然后它可以预知你的命运。好，那在古老的。这个楔形文字甚至还记录到说哦，什么样的星象生了一个什么样的孩子。那自古以来预测天象会带来战争，都是来自于那样子一个星体当中的运作。有的时候当然有穿凿附会，有的时候是呃反映人性的欲望等等。但是其实那个背后也反映出人类怎么去定义这种生存的道理哦。那我就很好奇这样。嗯，这个老师你自己呃，常常带的很多的人去看星星，他们最常问的、最好奇的，甚至对你来说，这个中间有什么样的一个差别？就是你怎么去把大家带上那一种夜晚去看到那个星空当中所最吸引人的一个东西是什么呢？
1: 最常碰到的问题，当然就还是有没有外星人<笑>，或者是问说你在看星星的过程中有没有看到不明飞行物体？<笑>嗯哼哼，所以这是最常碰到的
0: 。所以人一直想要去寻找说浩瀚的天际当中，我们不是唯一这件事情，一直深深心深系着我们的心灵，对不对
1: ？嗯，我觉得很大一部分是这样子。嗯哼，对，那。可是我觉得也有很大一部分是来自于我们平常阅读的东西，比如说书啦、小说，或者看的电影，嗯、都已在跟我们用外星人的题材、嗯哼，有点像是在洗脑我们，所以大家会很自然而然的问出这样子的问题
0: 。但是对你来说呢，最早吸引你想要去呃进入到天文社的时候，那个力量是什么呢
1: ？老实说，这是一个未知的力量。如果以天文的角度来说的话，我会。嗯很像是天文学家一样，把它推给所谓的暗物质跟暗能量。嗯对他，暗物质跟暗能量本来就是用来解释我们还无法掌控的一个境界。嗯对，我们就直接把它推给一个，对，就是有它，所以发生的这件事情。嗯、那以后的事以后再说
0: 。所以你觉得那是命中注定的吗？
2: 嗯
1: 。我个人是这么相信的，<笑>对。不过，不过，我觉得人生就是走一步算一步、嗯，然后就是持续的观察下去。嗯，对我觉得顺应他去去做你想做的事情
0: 。所以，这书中的确有提到这个部分，他觉得说，那个宇宙其实世上有一个很庞大的。可能是说，呃，这这这这些年来一直有一个说什么意识的这样子一个名词，好 ，conscious。那个意识的那个部分，其实他觉得那个广大的一个无法定义的更大的一个宇宙意识是，是、呃、哦存在于我们的宇宙当中。你你觉得你你觉得在瞭望星空里面有被那样子的一种力量深深吸引的吗
1: ？有，嗯、um。我觉得就像您一开您一开始所说的，星空对我们来说是投射了我们心里面最深最、最最深的想法。所以，不管是有神明啦，还是有什么星座神话故事，它其实反映出来的其实都是人的故事，又或者是你人心中的想法。所以，每当我看着星空的时候，它不管带给我什么样的感受，其实静静地去。去聆听天空给你的讯息，你会知道，其实你是在跟自己对话。嗯对你等于是在星空下，在一个很安静、很暗的场合里面，嗯，去厘清自己的想法。是，对我觉得这是星空给我很、很、很奇妙的一个环境，只有他可以做到这件事情
0: 。嗯，所以其实，在今天的这个观看星空、观看宇宙。观看夜空的这样的状态，其实它已经不光是天文学，甚至它连接的是一种呃，我们甚至可以把它做某种的疗愈啊，或是某种呃生命当中的指引，各种各样的。那但是其实还是回到科学，因为这里面大部分的这不是一个谈呃心灵的书而已，它其实是一个非常科学的书，因为这本书里面它用了大量的从。呃、嗯，我们举翻刚刚讲到，不管是哥白尼年代更古老的这些科学家，到科普勒等等的，甚至哲学，从柏拉图、苏格拉底啊、呃，呃，这个毕德格拉斯等等的，就是在很多的呃古典的科学研究到今天当代的，不管是 NASA 的科学研究，它有与时俱进的去，嗯、呃，在不同的时代里面，除了科学的那种物理学。等等的这种发现，去建构我们今天的对于天体运行等等的部分的一个大大的知识论述。他甚至把这样的论述反映到说，原来每一个生物在我们的生存的模式，仍然跟天体的运行深深相系着。我们的睡眠，我们的每一天的这个身体的一个运作。都跟天文有着很大的一个连接，我们的睡眠的模式啊，我们的呃春夏秋冬，我们的身体五腑六脏，好，这些部分都有相系着。我们怎么看待天文跟这个生命科学的一个联系？这部分也是，嗯、呃，洪勋老师你自己会去呃有感有所感受的部分吗？
1: 我相信大家平常无时无刻都在感受这件事情。嗯，对，就是对于地对于我们来说，有两个很重要的天体叫做太阳跟月亮。嗯，在最一开始的时候，地球要成为一个适合生命诞生并且居住的地方，太阳是最重要的那个天体。嗯，它不能，它不能太亮，因为太亮太、太太热，那就没有办法在近距离的行星有生命诞生。相反的，太小的话，可能没有办法提供足够的热量给附近的的星球、嗯，所以像是太阳这种要大不大、要小不小的天体，其实是很刚刚好的、嗯。但这种天体其实不多，对、嗯，所以其实在宇宙里面是一件很神奇的事情。但是后来呢，有了基本的生命要诞生出像我们这样子的高等生命的时候，月球就变成是最重要的角色。嗯、对，像比如说我们，嗯、呃。月球在绕行地球公转的周期，深深的影响我们的每一件事情，不管是立法，甚至是呃女性的生理期、嗯，又或者是很多的故事，比如说狼人看到月亮等等，它从很实在的时间层面影响到心理层面、嗯。对，就是光是这两个天体，就是掌控着我们的一切。嗯哼对，又比如说潮汐等等的，对对,對。
0: 所以，其实我们可以从自己的身体就可以感受到，跟自然万物、跟甚至跟宇宙，其实是深深相系着。但是这部分的一种感受，却受到今天，呃，我们一些呃，他这个书里面后来慢慢演进到，就是说我们现在的生活，其实打乱了各种各样我们跟这样子一个，其实是深深相系的一种力量的一个牵引。我们也不，呃，不知道说为什么我们的自己的一种。呃，生物节律也开始改变了，然后我们自己总是活在我们自己定义的一种生存方式，可是断了那样的联系，其实也影响了我们的身体，影响了我们的心灵。其实，在健康的部分来说，我倒是读的这本书来讲，获得蛮大的触动跟启发，觉得说原来这一切是真的，科学上面。他从很多的生物的一个研究，他很循序渐进，告诉你说，你的身体就跟这个自然天体是相互连接在一起的。啊、呃，当然这个部分可能很多天文学家不会去谈到这个层面，可是我觉得他倒是对于科学家哈、哦、长期以来透过一种呃必须要很清楚被定义的一种呃思考逻辑提出了某种的批判。那他觉得说，因为太多被定理性主义定义下的一种科学论述，反而是让某些的感性的感知的能力的部分去排除在外。你会觉得天文学，比如说刚刚讲的，呃，这个这个，我们不管是星座的部分啊，或是说谈到了一些人的感知啊、灵性啊，好，或是甚至。有些就是、说我们的心跟这个宇宙的这个结合在一起那种能量的波动等等的部分，这部分会是你觉得你在讲天文当中会会关注的吗
1: ？嗯，我个人会关注，不过一般人会不会感兴趣，我就不知道了。<笑>那因为嗯，我算是半个天文学家，<笑>那但其实我的嗯、呃，我们家族是。中医世家是哦，对，所以所以其实我从小到大看的很多书，比如说我最常听到的就是你你现在不睡觉，这是你养肝的时间，<笑>这应该大家常听到的一件事情。<笑>是是是，这个是我在书上真的有看到的资讯
0: 。你会把它这个连接到你跟天文的一个兴趣的连接吗
1: ？会，真的。呃，其实不只是中医的部分，像是宗教的部分也会结合在对，因为其实我也我还尝尝试着把一些。有大量天文资讯记载的佛经跟天文学尝试着连接在一起，嗯，对。那但其实我在观察过程当中，发现他们有高度的相似。好
0: ，这部分我们待会儿来继续聊这个部分。哦、<笑>我觉得这个就可以呼应我们今天这本书所谈到的一个很奇妙的观点啊。先让我们休息一会儿，稍后马上回来。您现在所收听的是教育电台《自然笔记》，我是清慧。我们今天在空中，呃的自然书房单元，跟您分享这一本非常精彩的著作《人类大宇宙》哦，那这本书，我刚,刚提到说，它得过很多的奖啊，它得过2020年《经济学人》杂志的年度最佳图书， 2020年美国 NPR National Public Radio 的年度最佳图书。还有二零二零年 Smithsonian 的这个学会的十大科学图书，哇，这个非常非常多哦。这个二零二零年他得了好多的奖哦，那所以也甚至在在这个呃网站哦 Booklist 这个星级特选的评论，所以他其实是呃评价非常的高的这个著作。那从我阅读来说，我真的觉得这本书是我二零二零二二年读到的，真的是。呃，让我内心有很大的触动的书，因为它不光是在谈人类为什么要去仰望星空，去不断的在呃历史的脉络、历史的慢慢漫,漫的长河里面，深度的影响了人类的呃所有的思维哦，那甚至我们今天所感受到的，从工业化革命之后。啊、嗯，人类这种我们所习以为常的生活的节奏啊，那我们的思维、资本主义的一种生活形态、科技载知的一种现代的情境，最源头、最源头的，就是来自于我们对于呃这个嗯天文宇宙的一种想象，然后观察，然后进进而成为科学上的一个研究的一个基础。那到了后来的今天，人类也。透过了我们所创造的这种科技，其实也封闭了我们对于呃自然，甚至是对于星空的感受。那也其实也遮蔽了我们哦、呃，对于生命当中更大的一种想象跟创造力。那所以在书里最后，他回到了心智层面，其实他甚至谈到了那种人要回到。去观看夜空的时候，当我们看到浩瀚的星河的当中所产生的那种赞叹，那种赞叹，回到，呃，最心灵的层面里面，我们才会相信，或是回忆起原来我们跟万物、跟宇宙深深相系着那种爱的力量，其实还是一个我们今天人类去回应这个世界的一个。很重要的答案，好，所以这个就回到我们今天的推荐老师哦，呃，我们的严红雪老师，其实也是多年来带着大家去，呃，重回呃夜空里面去领略生命的一切的部分。我知道你从六岁到八十岁，你都跟他们讲<笑>。这个星空的故事，一定大家听你在讲那些，不管是什么金牛座啊，啊、哦、天蝎座啊，哦，那其实，在仰望星空那个过程，其实是很迷人的。你会觉得在哦，冬季的那些，听到那些希腊神话，我自己本身了，我自己像我喜欢爬山，那我也记得在山山上就可以看到那个银河，那个时候 m i l k Way， 然后那银河你会觉得很浩瀚，然后就会看到那个。你看到星空都会觉得自己很渺小，对不对？然后每个人都会觉得自己很渺小。然后透过那个故事，你会知道说，那个光线可能都是千万年前才今天映映映照你的眼底。你会觉得自己人类好像好像好渺小，然后离离那些时空是超越你的想象的。但是，也许我知道，刚,刚听到你说，你自己在带大家去认识天文。其实你自己家庭是来自于中医的家庭，你甚至也接触到佛经。让这些哲学面跟养生面都是很跨界的，跟你自己再去进入到天文的这个领域啊、哦，有有有些很很深的一种相信。你怎么去把这样的一个哲学跟你的一种生活的方式，你知道养生吗？就是一种生活的节奏感吗？那你怎么去把你关注到的星空这三样很跨界的，把它整合成你生命的一种独特的一种视野呢？
1: 嗯，因为我是受过科学教育的，所以其实也是会很自然而然的，就是对于任何的事情都会希望有一个证据。嗯，但是呢，比如说刚才提到的在，在在看佛经的过程当中，其实佛经有很多事情，它所描述的跟天文学上描述的，就是名词上的不同。嗯，他们有很大的类，他们有很很大的共通性。
0: 比如说呢？嗯，
1: 比如说佛经里面有讲到，就是。在这个世界之外有什么样的尺度？嗯、然后比如说，呃，小千世界、大千世界。嗯、但其实你如果把名词把小千世界换成，比如说换成太阳系、嗯，大千世界换成宇宙，你会觉得你会发现它讲的那个数量级其实跟天文学的数量级是很类似的东西、嗯。对，所以我觉得这是第一个可以可以用算是可以用证据来证明的东西。嗯、那剩下的比如说。像是养生层面这种事情，因为时间就是来自于，就是来自于星空嘛。嗯哼，那人的人到底能不能跟天空、跟星空有所连结？我觉得这是一个信仰的问题。嗯哼，对。那在对我来说，还没有办法去用证证据证明之前的事情，我就用信仰去相信它。嗯哼，那这种事情就是。你相信就相信，那不相信就不相信、嗯。对，对我来说，这两样东西是不会冲突的。嗯、对，这就是我人生。反而是有一个比较直接的例子，叫做占星学。是，天文学家常常会被会面临到两种问题。第一个问题叫做是，你怎么看待占星学？对，又或者是他们根本分不清楚天文学跟占星学的差别。嗯，对，那。其实有蛮多天文学家，因为是科学家出身，所以他们对于没有证据、无法提出证据的占星学，嗯、他们是无法接受的。对对，但对我来说，我觉得它是一个有历史渊源的东西，因为占星学在最一开始其实就是天文学的一种。对对，只是后来因为证据这件事情，他们分歧了。嗯哼，那对我来说。如果你愿意把占星学的内容当成是一个信仰，那它就是你生活的一部分。嗯、因为我觉得就像是也有人就是打从心底不相信科学这件事情，嗯、这就是他的信仰、嗯。对，所以我觉得互相尊重啊，是，对，就是这就是你相信到什么程度，他们就会有多强烈的连结这件事情。嗯
0: 嗯，因为在书里面也在谈到了那些，不管是嗯。呃我觉得现在的电影里面很喜欢谈到的，像什么平行宇宙啊，然后甚至在讲到说，呃，在美国呃前几年的 NASA 啊，他们呃找到了一些来自于火星的一些陨石，然后在那个陨石里面找到了一些有机有机体的一些证据啊，然后又谈到了飞马座五十一 b， 好等等的这些呃，你刚刚提到说大家都很想要去呃问大家一个问问你一个问题，说哎。有没有这个这个外星人呢、啊？这个也是你回到的一个不光是信仰，就是有一群人，就科学家真的也在这个漫长的这个时间当中，或是生命当中，想要去了解在，在呃宇宙是不是有一些其他的生命？这件事情，真的是也正在推进当中。你怎么去看待？嗯，怎么去了解？就是说。哦，今天在我们讲天文的这一块，是有台湾有有有这部分的一些新的一种讨论进来吗
1: ？台湾嘛，嗯，或是说应该是，嗯<笑>、呃，我觉得外星人议题比较像是在天文圈里面，在世界天文圈里面是一个比较少众的东西。嗯，对，因为大部分天文学家，据我所知啊，大部分天文学家对于探讨外星人其实不怎么感兴趣。那我觉得它可以分成几个层面、嗯。对，第一个就是，嗯，第一个还是像我们刚才说的信仰的问题。是，你相信有，那就是有。嗯，比如说就理性来说，从几率的角度来看的话，这么浩瀚的宇宙，只有我们有生命，嗯没什么道理。对对。那第二件事情是，即使证实有生命的，我们从科学的角度去探讨，嗯，我们几乎可以断定一件事情是。我们永远没有办法跟其他另外一个角落的生命有所接触、嗯。那如果是这样子的话，去探寻他们在哪里的意义又是什么？嗯、对。那如果你是说，像比如说飞马座五十一 b 这种所谓的系外行星、嗯呃，其他的地球、呃，地球人未来的救赎等等的话，这个东西我反而会觉得它是一个用来应用跟、嗯，跟。测试我们的新的技术的、嗯、哼的,的一个的一个机会、嗯，那它到底适不适合人类居住？我觉得倒不是这么重要的一件事情，嗯、因为即使适合了，我们也永远没有办法到达那个地方。嗯对，所以我觉得可以分成几个层面来讨论。是是，对对对
0: 。不过这个书里面他倒的倒是提到，就是说，像 NASA 已经有了一个呃部门是专门在研究啊这个外星的有机生物。这样子的一个呃部门哈，哦、他们真的是有希望能够投入一些资源去去把这个事情很严肃的去把它这个作为一个命题去建构啊、哦。但是，的确，我们很多呃过去会被嗤之以鼻的一些部分，在新的呃科学的一个研究的一个命题当中，开始有一些跳脱。跳脱式的这种做法，并不说现在的量子力学啊，然后现在你去看到这个光子的研究，才发现说哦，其实嗯，观测的人是会影响你被观测的那个存在的状态，所以你在当下所看到的那个部分，其实你是参与在里面的。那进一步就开始从这里面慢慢的去延伸說，说你原来去看到的一个宇宙。并不是像你光你想象的那么遥不可及，它其实是你也在参与在里面。原来你就在宇宙里面去建构这一切，你怎么去看待这样子一个论述呢
1: ？我觉得这是一个很困难的问题。但是你刚才的关键字，我想到了一件事情是，嗯，我在最近这也不是最近啊，最近这十几二十年里面，因为。宇宙学它已经从天文学里面被分被分割出来了， oh. 变成一个很专业的学门。Mm -hmm. 那我从我从小时候看的宇宙学，宇宙从一个四维的空间变成一个五维，然后现在好像是九还是十一，这个数字推得越来越高，十二维好像。就是我觉得这个数字好像已经对对我们来说，<笑>对一般人来说已经没有太大的意义了。Mm -hmm. 哪怕是对于。天文学家对物理学家来说，他们就只是一个不停推导出来的一个新的公式。嗯、但是其实，就像是我在讲宇宙的时候，很喜欢跟大家讲的，就是爱因斯坦，嗯、他或许是一个在他脑中可以建构出所谓四维空间的人类、嗯，但他没有办法跟我们这些比较低能的人、嗯、描述四维空间到底长什么样子、嗯，所以他用公式的方法讲出来、嗯。但他也曾经说过了很多。我觉得很跨领域的话，比如说他很赞同、嗯，他很赞同佛佛教的思想，是又或者是他也讲过一句话叫做“过去未来，嗯、呃，过去现在未来同时存在。嗯”他其实讲的感觉很像宗教，很像玄学，但其实这就是他的广义相对论里面所要描述的事情。嗯、就是时间的意义就来自于我们自己定义出来的，嗯、我们从一开始就在。这个宇宙中的一个，其中一个空间里面，嗯哼，对。那至于这个空间会被推展成，这个宇宙会被推展成什么样子？嗯、呃、我是真的不知道怎么回答。不过对，不过像是平行宇宙这件事情啊、嗯，我想到的是，最近这几年，我们从前看的所谓的科幻电影，到现在都变成了。会变成比较科学电影，是对，比如说最典型的1998年的世界末日，嗯哼，布鲁斯威利带着人到彗星上面去炸它，嗯哼，以前的我们觉得天方夜谭，但是 NASA 在几个月前真的派了人造卫星去炸小行星了，嗯哼，对，那所以有很多很多的电影，我觉得它反映出来一个很有趣的事情是，其实还是有很多的人，他们心中保持着那个最原始的。想法跟欲望他们用艺术的方式展现出来、嗯，他们反而领先在了科学之前，嗯、
2: 哼哼哼对
1: ，所以平行宇宙对于物理学家来说是一个公式，嗯、但是对于艺术创作者来说，它可以是爱情故事，对。比如说，嗯，沈佳宜就曾经在对话里面说，嗯、哼哼或许在另外一个宇宙里面，我们是，我们是在一起的，嗯。对，我觉得他可以很。比较具象化的，让大家知道说，哎、欸，平行宇宙到底是在讲什么样的一个概念？是对，又或者是漫威的电影，我们到另外一个平行宇宙，对，取得我们需要的东西。
0: <笑>所以，一个观测，或是一个，甚至是一个来自于哦、呃，对于生命的探问，来自于天文的一个追寻，它其实都反映出各种各样，哦、呃，我们在。我觉得你刚刚提到的佛学里面也讲到很多的，嗯，我们在谈到甚至讲到现象学里面，我们在呃芸芸众生，我们今天身处的这个世界，其实到更深的一个佛学的觉察，可能到我们的世运啊，我们的五运当中更深的，度从色运的一种表面的理解进入到世运的时候，当我们的觉察打开，我们会发现我们跟这个世界没有时空，但是。我的存在其实就是在宇宙当中，其实那个是一个很深度的觉察、哦。我们待会儿其实这本书里面真的已经探讨到佛学里面、<笑>哲学里面，一时之间我们很难够全面的关照，但是我们可以从这本书里面所提到的一些呃章节里面，真的带给我们很深度的一些思索。我们待会儿继续聆听哦，我们红勋老师跟我们做更多精彩的分享。先休息一会儿，稍后马上回来。其实刚才我们在空中带大家谈到了，呃，人类大宇宙，然后其实进入到其实很深的，呃，连同现在宇宙学都很难去完全对焦的，就是现在呃，人类进入到对于宇宙的探索，然后把人的一种心智啊，那、呃、意识等等的命题，那其实都已经。参杂到很多很跨界的这样子一个讨论当中，那回到一个还是一个蛮灵性的，甚至也是很不科学的一个一个提问哦，就是想问问红轩老师，就是说自己观测这么多年的星空，去在无数的夜晚带着一群人去仰望那片星空，你叙述那样的故事。我很好奇，你怎么去看待你自己在仰望天空的这样子一个路径当中？你自己有觉得你是一个被独特带领的人吗？或是你真的觉得在看星空，回到这个书里面的这个命题跟这样子的一个这个呃这个流动哈？我觉得他会慢慢的跟你讲说，你看星空，你觉得你自己的某些的部分是被打开的，那某些的力量是被唤醒的，你自己也有这样的一个感知吗？
1: 我觉得大家都是，我觉得每一个人都是一个独特的个体、嗯，但是你有没有这个机会去感受到你自己是独特的这件事情？嗯，在最一开始看星星、接触星空的时候，当然不会想太多，嗯、就是因为想要好奇，因為对好奇，因为喜欢所以去做这件事情。嗯，但是当我重复一再的做这样子的事情之后，我。后来比较想知道的是，做这件事情的意义是什么？我为什么要做这件事情？嗯,嗯哼，又或者是这件事情为什么是由我来做？是对，所以我在进行着很多，嗯，很多所谓副业的时候，其实会想说、嗯，这些东西其实都是同样的一件事情。嗯，我在我在把星空的资讯传递给大家、嗯哼，那可能是用不同的角度，比如说透过杂志，透过照片，嗯、透过。你在我的咖啡厅里面看星星的时候，可以从不同层面感受到的事情。嗯哼，对，所以我我认为我还在持续的接收来自天空的讯息。我自己在反思，我为什么正在做，我为什么在做这些事情。嗯哼，总不会是只有我能做到，又或者是我做的比人家好。嗯哼，对，但是，嗯，但是这个角色。在在这个时间点，在这个在这个空间里面，就是由我出现来做这件事情，嗯
0: 、这就很奇妙。就回到我们刚刚在前面在讲到说，好像有一股力量在这个宇宙当中，是不是我们的人自以为我们可以主宰的一切？它有更大的力量。那当然，这个会回到很哲学，或是说，或是说刚,刚讲到很宗教的层面。但是，呃，当我们慢慢的，呃。从这本书的阅读读到最后，才发现说，他这本书引领我们是重新去相信自己，嗯呃,呃，就是有一些部分是可以跟自然去连接的某些的感知的能力，而那个部分不论是呃你就是这些部分，特别是你必须要愿意去给自己放在一个情境里面，回到大自然当中。回到真实的情境里面，去把你自己放在那个位置，而不是光是呃回到一个呃资讯呃承载的一个三 C 的一个世界里面，把你自己封锁在一个不对外去连接，只是用科技去操控的人生。他觉得说，反而说那个大宇宙跟这个人类，人类正把自己发展出来的各种科技，把自己的某些的能力给限缩了，然后你遗忘了，你断联了。反而看过看到星空，重新回到了夜空下。如果你在那个光害不在这个伤害你，你还能够真实接触到那一片漆黑的世界当中去看那个辽阔的天空的时候，有些东西是真正是被打开。这件事情对人类来讲至为关键。我在想象的是说，是不是这本书在这个时代，在我们经过疫情之后，在经过现在。很多的战争，很多的人类要去面对环境的破坏等等的气候变迁的状态来说，学习去看待星空，是一个人类要去面临重新转换跟唤醒的一个重要的关键时的时刻吗？嗯、
1: um.。虽然说今天的重点是在讲星空，但是我觉得还是要平衡一下，就是嗯哼，很多事情都可以带领我们去探索到生命的本质跟自己的内心、嗯哼。但就像是我们最，就是我最一开始说的，我们会会自吹自擂的说，天文是最是最古老的科学，是最原始生命的来源、嗯。所以看星星，回到没有光害的星空之下，是一条路。但是，比如说去潜水、去爬山，嗯、它也会是一条路。只是我们今天，呃，因缘使然。我是一个相信因缘的人，嗯、因缘使然带带领我走上了，又或者是我终究就是要走上看星星的这条路、嗯。透过看星星这件事情，嗯，这本书本来就是要告诉我们说，宇宙就是。宇宙其实就是我们自己内心的投射、嗯，所以在探索宇宙的过程当中，其实就是在探索自己的内心。嗯、对，所以去看星星吧，放下其实你不那么需要的东西，嗯、放下你的手机，关掉你的电脑。嗯、那台,台湾人比较可怜一点，嗯、我们要脱脱离光害，必须要开上几个小时的车跑到高山去。嗯、但到到了那个地方，到了一个最纯净的地方的时候、嗯，去寻找自己的内心。我觉得这是这本书想要传达给我的讯息，传达给我们的讯息。嗯，那最后我觉得对我来说，这样子讲一讲，我仿佛也想到了，就是我为什么要持续做这件事、嗯，因为我就是那个可以带领大家去到那样子的一个环境，嗯，的一个向导。嗯嗯
0: 领路人啊，
1: 领路人，对，<笑>像这样子的一个角色。嗯嗯
0: ，所以这真的是这本书，呃，我相信在洪旋老师的阅读量当中，一定会有很大的一种嗯震撼。其实我自己在读这本书，我也一直在提醒我自己說，说我真的有多久的时间没有把自己放在一个星空之下，好好的去看待那一片天空。你刚刚提到说，在台湾真的就是只有在高山。才能够去完全能够去领会吗？就是说，当我们去找到一片真的没有光害的呃环境里面，我们又要怎么样让自己呃可以？就是除了嗯，你怎么去帮助大家进入到可以安静的去观看天空？它有一定的方法吗
1: ？嗯，我觉得第一件事情是要去哪里看星星。嗯、那当然，没有光害的地方不一定要跑到山上。嗯哼，但是。比如说我的经验，我们及时到了垦丁，到了七股的海边、嗯，因为台南人嘛，嗯、到了这些地方，光害很少，星星很多，但是你身边还是充斥着各种人造建筑，嗯，对，就是政府为了给我们大家方便，对，让你不管到了什么地方都无法脱离，他不停地提醒你自己是城市人这件事情，嗯，对，所以我比较倾向往高山上面去，是因为那个地方。交通越,越来越不便利的时候，这些人为的干扰会越来越少。对，所以我会比较倾向去这样子的地方。那至于到了星空下要怎么看星星呢？嗯、我觉得就像是刚才前面讲那句话，把你的手机放下来，星空长什么样子就由你自己定义。嗯、不需要别人告诉你说它是天蝎座，它是猎户座、嗯。对，嗯，西方人可以把那七颗星星看成一个猎人，你也可以像。亚洲某些地区的人把它看成是一个大鼓，因为他们喜欢打鼓，嗯，嗯对，所以你内心怎么想，它就是什么样的一个样子，不需要被别人定义。你自己的星空、
0: 嗯，是是是，所以反而是一个把自己放在当下，真正打开眼睛，用你的感知去跟这片星空产生对话，对不对？嗯，是，
2: 嗯
0: ，我想今天真的在空中哦，透过了啊、呃，我们的颜红雪老师呢，嗯、呃。带领我们去阅读这一本《人类大宇宙》，我觉得里面有很多很精彩的内容哦。它其实会嗯帮助我们了解这种漫漫长河当中，人类如何透过了仰望天空、仰望星空，而产生了各种不一样的一个生命的一个命题跟定义哦。那当然到了今天很多事情也把我们过去的这样的一个追寻遗忘了，但是我们真正的还是要回到真正的天空底下。把自己头抬起来，去感受我们跟自然的一切的一个连接跟召唤哦。今天真的很感谢我们的尹宏轩老师呢，带领我们在空中读这一本《人类大宇宙》，真的非常谢谢你，谢谢
1: ，谢谢大家。
0: 听过了本集的节目，不知道你心中是否有任何的感想，或是有什么话想要跟清慧说，都欢迎在下方留言来告诉我们。清慧也很期待
2: 能够聆听到你的分享。